0: ண்டாவது ஜம் சம்சிய
1: முதல்
0: மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன கூறப்போகின்றார் என்பதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனுடைய நான் கூறப்போகின்றேன் எப்படிப்பட்டவனாக இந்த ஞானத்தை நீ அடைய வேண்டும் என்று பேசினார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ுடைய சொரூபத்தை முதல் வரியில் பகவான் கூறியதை பார்த்தோம் நான் உனக்கு கூறப்போகின்றது என்னவென்றால் இதம் ஞானம் சவிஜானம் விஜானத்துடன் கூடிய ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் வக்ஷாமி நான் கூறப்போகின்றேன் பிறகு இனி ஒரு செல்லை பகவான் கூறினார் என்றால் அடைவதற்கான சாதனை இந்த ஞானத்தினால் அடையப்படுகின்ற பலம் இதுபோன்ற கருத்துக்களையும் சேர்த்து நான் உனக்கு கூறப்போகின்றேன் சென்ற வகுப்பில் ஞானம் என்ற சொல்லுக்கும் ம் என்ற சொல்லிக்கும் வேறுபாட்டை பார்த்தோம் பிரம்ம அஸ்தி என்பது ஞானம் பிரம்ம அஸ்மி என்பது விஜயானம் அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்பது ஞானம் அந்த பொருளாக நான் இருக்கின்றேன் என்பது விஜானம் அல்லது சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைத்தது ஞானம் கிடைத்த ஜான மனதிற்குள் நாம் புரிந்து கொண்டது விஜயான அல்லது சகுண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு ஞானம் நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு விஜம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இன்று நாம் இரண்டாவது வரியை பார்க்க வேண்டும் ுடைய இனியொரு ஸ்வரூபத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் வேறு ஒன்று அந்யத் போய அந்யத் என்றால் வேறு ஒன்று போயக என்றால் மீண்டும் இல்லை மீது இல்லை எதை அறிந்தால் மீண்டும் இங்கு அறிய வேண்டியது எதுவும் இல்லையோ அப்படிப்பட்டது நாம் பார்க்க இருக்கின்ற ஈஸ்வர ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உனக்கு நான் கொடுக்கின்றேன் அறிந்தால் இங்கு வேறு ஒன்று அறிய வேண்டியது இல்லை என்றால் அறிவதற்கு யோக்கியமானது அவசிஷ்யே என்றால் மீதி இருக்கும் ந அவசிஷ்யே என்றால் இல்லை அப்படி என்றால் ஈஸ்வரஜானம் எப்படிப்பட்டது எதை அறிந்தால் அறிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லையோ அப்படிப்பட்டது ஈஸ்வரஜானம் அதாவது நம்முடைய புத்தியில் நிறைவை அடைவோம் அறிவு அறிய வேண்டும் என்று அறித்து கொண்டிருக்கின்றது அது நீங்கி அறிவில் ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் காரணமென்ன பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஈஸ்வரமானது அடைந்துவிட்டால் அதற்கு பிறகு அறிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அது எப்படி ஒரு அறிவை அடைந்தால் மற்றதை பற்றியும் அறிந்ததாகும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் இப்ப இறைவனை பற்றிய ஜனத்தை அடைந்தால் உலகத்தை பற்றியும் ஜீவனை பற்றியும் நாம் அடையவில்லை ஜெகத்தை பற்றிய ஜை அடைந்திருந்தால் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஜானத்தை அடைந்திருக்க மாட்டோம் அப்படி இருக்கையில் ஒரு பொருளை பற்றிய ஜானத்தை அடைந்தால் அதை பற்றிய ஞானம்தானே வரும் அனைத்த பற்றிய ஞானம் எப்படி வரும் என்றால் இங்கு ஈஸ்வர ஜானத்தை பகவான் எப்படி சொல்ல போகிறாரெனில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற எங்கோ அமர்ந்திருப்பதாக கூறினால் அந்த ஈஸ்வர ஜானத்தினால் அனைத்து ஜானம் ஏற்படாது ஆனால் அனைத்துக்கும் காரணமாக ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதனால் ஒரு நியமம் என்னவென்றால் காரணேன சர்வஜானம் சர்வ காரிய ஜானம் காரணத்தை அறிந்தால் காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது 20 முப்பது பானைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய மூல காரணமான களிமண்ணை அறிந்தால் அனைத்து பானைகளையும் அறிந்ததாகின்றது விதவிதமான ஆபரணங்கள் இருக்கின்றது அதற்கு மூல காரணமான தங்கத்தை அறிந்தால் அனைத்து ஆபரணங்களையும் அறிந்ததாகின்றது ஆகவே காரணத்தை பற்றி அறிவினால் அதிலிருந்து தோன்றி அனைத்தும் அறியப்பட்டதாகின்றது ஈஸ்வரனை காரணமாக பகவான் கூறப்போகின்றார் ஆகவே ஞான சொரூபம் இறைவனை பற்றிய ஞான சொரூபம் என்பது என்னதான் அது என்றெல்லாம் அதைத்தான் பகவான் பக்ஷாமி நான் சொல்ல போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பகவான் எப்படி சொல்கின்றார் என்று கேட்டால் பிறகு இதே வரியை மீண்டும் படித்தால் அப்பொழுது நமக்கு நன்கு விளங்கும் ஒன்றும் இல்லையோ அது ஈஸ்வர ஞானம் இவ்விதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய சுரூபத்தையும் எதை சொல்லப் போகின்றேன் என்பதையும் அறிமுகப்படுத்தினார் இனி மீண்டும் முகவுரையிலேயே இருக்கின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலும் மனுஷ் கஷி சித்தேயே எத்தி சி க இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய மகிமையை கூறுகின்றார் ஈஸ்வர ஞான மகிமா இங்கு என் என்ன ம் அல்லது எந்த அறிவு சொல்லப்படுகின்றதோ அந்த அறிவினுடைய பெருமை மேன்மை அல்லது மகிமை இதனுடைய உயர்வு உயர்வான நிலையை பகவான் கூறப்போகின்றார் என்ன மகிமை ஒரு பொருள் மகிமையானது அல்லது உயர்ந்தது என்பதை எப்படி கூறுவது என்றால் அது துர்லபம் அரிது என்று கூறுவதிலிருந்து அந்த பொருளினுடைய மகிமை வெளிப்படும் ஆகவே என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஞானம் துர்லபம் என்று சொல்கின்றார் துர்லபம் என்றால் என்ன அரிது ரேர் அடைவதற்கு சுலபம் அல்ல அவ்வளவு இந்த ஞானத்தை அடைய முடியாது இந்த ஞானம் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை வேற எல்லா ஞானத்தையும் ஏதாவது கோர்ஸ்ல சேர்ந்து அடைஞ்சிடலாம் ஆனா இந்த ஞானத்தை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக அடைய முடியாது எப்படி பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைய முயற்சி செய்கின்ற மனிதர்களுக்குள் மிக குறைவானவர்கள்தான் அடைகிறார்கள் முதலில் என்ன சொல்கிறார் இந்த ஞானத்தை அடைய முயற்சி செய்பவர்களே குறைவு அடுத்தது என்ன சொல்கின்றார் முயற்சி செய்பவர்களிலும் மிக மிக குறைவானவர்களே இந்த ஞானத்தை அடைகிறார்கள் அவ்விதம் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பேசுகிறார் முயற்சி செய்பவர்களே குறைவு முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படி முயற்சி செய்பவர்களிலும் மிக மிக குறைவானவர்கள்தான் இந்த ஞானத்தை அடைகிறார்கள் எந்த ஞானத்தை ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை பிரம்ம ஜம் அல்லது ஆத்ம ஜம் அல்லது மோக்த்தை கொடுக்கின்றதுல வரும் அப்ப வந்து நம்மைய வந்து பகவான் லிஸ்டிலிருந்து நீக்கிட்டாரு அப்படி இந்த ஞானம் வந்து இவ்விதம் பகவான் பேசுவது நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவதற்காக அல்ல நம்ம மனதில் வந்து ஒரு சோர்வை ஊட்டுவதற்காக பகவான் இவ்விதம் பேசவில்லை பிறகு எதற்காக நம்மை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு தான் பேசுகின்றார் காரணம் என்ன பகவான் சொல்ற எத்தனையோ பேர்ல முயற்சி செய்பவர்கள்ல நம்ம ஒன்னாகணும் முயற்சி செய்பவர்களுக்குள்ள அடைந்தவர்களிலும் நாம் ஒன்றாக வேண்டும் அதற்காக பேசுகின்றார் பிறகு ஏன் எதிர்மறையாக பகவான் இவ்விதம் பேசுகிறார் என்றால் இவ்விதம் பகவான் கூறுவதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அட்டம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு கவனக்குறைவுடன் அல்லது சாதாரணமாக இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று முயற்சி செய்யாதே என்று இதனுடைய மேன்மையை உணர வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்ததாக இதற்காக அதிக முயற்சி தேவை என்பதற்காக இதை வந்து குறைவான முயற்சியுடன் அடைய முடியாது நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இந்த அறிவுக்காக அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் எதை செய்தாலும் நாம் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய தலையானதான் இந்த இந்த ஞானத்தை இந்த அடைவதுதான் அதிக முயற்சி ஞானத்தினுடைய பெருமையை உணர வேண்டும் என்பதற்காக இவ்விதம் பகவான் பேசுகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மனுஷியான சகஸ்ரேஷு மனுஷர்களுக்கு என்றால் ஒரு சிலர் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் கஷ்டித் யாரோ ஒருவன்தான் முயற்சி செய்கிறான் சித்தையே சித்தையே என்றால் மோக்ஷத்துக்காக மோக்ஷார்த்தம் இங்க சித்திக்காக என்று பொருள் இங்கு சித்தி என்றால் மோக்ஷம் ஈஸ்வர ஜானம் ஆத்ம ஜானம் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் யாரோ ஒருவன் மோக்ஷத்துக்காக முயற்சி செய்கிறான் இங்கு ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கையில் முக்கியத்துவம் கிடையாது இலக்கணப்படி ஆயிரம் லட்சம் நூறு என்ற சொற்கள் எண்ணிக்கையையும் குறிக்காமல் பல என்று எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அர்த்தத்திலையும் பயன்படுத்தப்படும் நூற்று கணக்கான மனிதர்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் சொன்னா அங்க எண்ண முடியாத அளவு ஜனங்கள் இருந்தார்கள் என்று பொருள் இப்ப இங்க ஆயிரம் சொன்னா எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையில் முக்கியத்துவம் கிடையாது உடனே நம்ம மெட்ராஸ்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கார்கள் அதுல ஆயிரத்துல ஒன்னு எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது எண்ணிக்கைக்கு முக்கியம் இல்லை எத்தனையோ மனிதர்களுக்குள் எவனோ ஒருவன் தான் மோக்ஷத்துக்காக முயற்சியே செய்கின்றான் பிறகு சொல்ல போறார் முயற்சி செய்பவர்கள் யாரோ ஒரு ஆள்தான் என்னை புரிந்து என்று சொல்ல போகிறார் முயற்சி செய்பவர்களே மிக மிக குறைவு அதற்கு எவ்வளவு காரணம் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அதுல முதல் காரணம் என்னவென்றால் இந்த மோட்சத்தினுடைய பெருமை யாருக்கும் தெரிவதில்லை அல்லது அறியாமை ராகத்வேஷங்கள் இவைகளெல்லாம் தான் காரணம் அவர்களை முயற்சியிலேயே விடுவதில்லை பிறகு அர்த்த காமக தர்மார்த்த காம என்று சொல்லப்படும் தர்மக அர்த்தக காமக மோக்ஷகன்னு புருஷார்த்தம் பேசப்படும் அதுல மிக மிக கவர்ச்சியான புருஷார்த்தங்கள் தர்மமும் அர்த்தமும் காமமும் தர்மம் கூட சில பேருத்துக்கு தெரியாது அர்த்த காமம் தான் அர்த்த காமம் என்றால் என்ன நம்மை பாதுகாப்பதற்கான பொருள்களை சேர்த்திக் கொள்ளுதல் பிறகு சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை நாடுதல் இதுதான் வாழ்க்கையில் பலருக்கு லட்சியமாக இருக்கின்ற சிலருக்கு பலருக்கு லட்சியம் என்னன்னா சுகத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் சிலருக்கு வந்து லட்சியம் என்னன்னே தெரியாது ஆனா வாழ்க்கையை முடித்து விடுவார்கள் லட்சியத்தை தெரியாமல் வாழ்க்கையை முடிப்பார்கள் அல்லது இன்பமே லட்சியமாக கொண்டு முடிப்பார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமையினாலும் ராகத்வேஷங்களினாலும் முயற்சியே செய்வதில்லை என்ன காரணத்தை கொடுத்தாலும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் முயற்சி செய்பவர்கள் மிக குறைவு சரி முயற்சி செய்பவர்களுடைய நிலை என்ன வரிய சொல்றார் என்றால் முயற்சி செய்கின்ற அபி செய்கின்றவர்கள கூட அந்த முயற்சி செய்பவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற இனியொரு அடைமொழி சித்தானாம் இந்த இடத்துல கவனமாக சித்தானாம் என்ற சொல்லுக்கு என்று தபஸ்விரு தவம் செய்பவர்கள் முயற்சி செய்பவர்கள் எப்படி முயற்சி செய்கின்றார்கள் தபம் செய்பவர்கள் அடைய வேண்டும் என்று தபம் செய்பவர்கள் சித்தானம்னா சித்தியை அடைந்தவர்கள் பொருள் அல்ல சித்திக்கான தவத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் சுருக்கமாக சொன்ன என்ன முயற்சி செய்பவர்கள் இப்ப கணக்கான மனிதர்களுள் யாரோ ஒருவன்தான் மோட்சத்துக்கு முயற்சி செய்கின்றான் அப்படி முயற்சி செய்பவர்களுக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்குள் ஒருவன் என்னை அறிகின்றான் இந்த இடத்துல மாம்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அது நீங்க சொல்லணும் போன ஓப்பல பார்த்தாச்சு எப்பெல்லாம் பகவான் அகம்னு சொல்றாரோ அதுக்கு நாலு அர்த்தம் இருக்குன்னு இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் பிரம்மஸ்வரூபமாக என்னை அதை எப்படி பகவான் விளக்குகிறார்னா கடைசி சொல்லுல தத்துவதக என்னை உண்மையாக அறிபவர்கள் சரியாக அறிபவர்கள் தத்துவ புரிந்து கொள்பவர்கள் எல்லாருக்கும் இறைவனை பற்றிய கொஞ்சம் இருக்கு ஆனால் முழுமையான பூர்ணமான ஞானம் இல்லை இங்கு பகவான் சொல்றார் என்னை சரியாக புரிந்து கொள்பவர்கள் இதைக் கேட்டவுடனே இனிமேல் எதுக்கு கீத கிளாஸுக்கு வரணும் மிக மிக குறைவு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நம்ம வந்து குறைவானவர்களுக்குள் ஒருவராக வர முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்ம சோர்வு உண்டாக்குவதற்காக பகவான் பேசவில்லை அதிக கவனமும் முயற்சியும் தேவை என்பதை குறவும் இந்த ஞானம் அவ்வளவு சாதாரணமானதல்ல பெருமை வாய்ந்தது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து காட்டுகின்றார் இவ்விதம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலும் அது மட்டுமல்ல அத்தியாயத்திலிருந்து என்ன அதிகமாக அல்லது முக்கியமாக பேசப் போகின்றார் தையும் விட்டார் இனி தான் அறிமுகப்படுத்திய கருத்தை பேச ஆரம்பிக்கின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் நலோ வாயு
1: கம்
0: மனோ புத்திரேவ கங்காரே பின்தா
1: நான்காவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வரஸ்வரூபம் பகவான் பேசுகின்றார் அதைத்தான் ஆரம்பித்தார் ஈஸ்வரன் பற்றிய ஞானத்தை நான் கொடுக்கப் போகின்றேன் ஆரம்பித்தார் அதை இப்பொழுது முதலில் பகவான் செய்கின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் எந்த மூன்று கருத்து தொடர்ந்து வரும் என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வர ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு அல்லது விசாரம் பிறகு பக்தி யோகம் பிறகு சரணாகதி அல்லது ஈஸ்வர இந்த மூன்று கருத்தும் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்தே வர இருக்கின்றது அதில் முதலில் ஈஸ்வர சுரூபத்தை பகவான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் பார்த்தோம் ஜீவ விஷயத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனை எடுத்து ாக பிரித்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஜீவன் என்ற சொல்லில் இரண்டு அம்சங்கள் கூடியிருப்பதாக பார்த்தோம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா அனாத்மான மூன்று சரீரம் ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை ஜீவன் என்று பார்த்து பிறகு ஆத்மாவினுடைய லட்சணங்களெல்லாம் என்ன அனாத்மாவினுடைய லட்சணம் நம்முடைய சொரூபம் என்ன என்ற விசாரம் செய்யப்பட்டது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி செய்யப்பட்டது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதே போல்தான் இங்கும் நாம் விசாரத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லை அல்லது தத்துவத்தை எடுத்துக் அந்த ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவத்தை இரண்டாக பிரிக்கோம் எவன்கிற சொ எடுத்துட்டு அந்த ஜீவனை இரண்டு கூறாக பிரித்து விசாரம் மேற்கொண்டோமோ அதுபோல் ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள் இரண்டு தத்துவங்கள் அடங்குகின்றன அது என்னவென்றால் முதல் தத்துவம் பிரம்ம இரண்டாவது தத்துவம் மாயா அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் பிரம்ம பிளஸ் மாயா இஸ்வல் டு ஈஸ்வரகிற சொல்லுக்கு பொருள் பிரம்ம தத்துவமும் மாயையும் சேர்ந்தது இப்பொழுது நான் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்க்க வேண்டும் மாயா தத்துவத்தினுடைய சொரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்ன பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவமும் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமும் சேர்ந்ததுதான் ஈஸ்வரன் என்பது ஆகவே பிரம்மத்திற்கும் மாயைக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை பார்க்க வேண்டும் அல்லது உள்ள தன்மைகளை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் முதலில் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவமும் அனாதி மாயா என்ற தத்துவமும் அனாதினா தோற்றம் கிடையாது பிரம்ம என்ற தத்துவமும் மாயா என்ற தத்துவத்துக்கும் தோற்றத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது அதனால இனி என்ன கேள்விய கேட்க கூடாது பிரம்ம எப்ப தோன்றினார் மாயை எப்பொழுது தோன்றியது என்ற கேள்வி கேட்க கூடாது ஏன் கேட்க கூடாதுனா தோன்றவில்லை அப்படி கேட்டால் பதில் கூற முடியாது காரணம் தோன்றியிருந்தால் பதில் கூறலாம் இப்பொழுது என்று இரண்டுக்கும் தோற்றம் இல்லை இரண்டினுடைய தோற்றத்தை பேச முடியாது அப்படி என்றால் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு தோற்றத்தை பேச முடியுமோ அதுவும் பேச முடியாது அனாதி பிரம்ம அனாதி அனாதின தோற்றமற்றவர் ஒரு காலத்தில் பிறந்தவரல்ல தோன்றியவரல்ல பிறகு மாயையும் அனாதி அந்த அநாதி இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கையான ஈஸ்வரனும் அனாதி இந்த அனாதிங்கிறது தான் பிரம்மத்திற்கும் மாயக்கும் உள்ள ஒற்றுமை ஆனாலும் அனாதிக்கு நம்ம கொடுக்கிற லட்சணம் வேறு பிரம்ம அனாதின்னு சொல்வதற்கு காரணம் என்றுமே இருப்பதனால் அது அனாதி மாய அனாதின்னு சொல்வதற்கு காரணம் அது இருப்பது போல் தெரிவதனால் அது மித்யா அது இருப்பது போல் தெரிவதனால் அனாதி அதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் அனாதி என்பது இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைனு புரிந்து கொண்டு இனி இரண்டையும் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் அடுத்தது பிரம்மனுடைய சேதனம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரம்மனுடைய சொரூபம் சேதனம் மாயையினுடைய சொரூபம் அச்சேதனம் ஜடஸ்வரூபம் பிரம்மன் அனாதி பிரம்மன் சேதம் மாயை அநாதி மாயை அச்சேதனம் ஜடஸ்வரூபம் மூன்றாவது பிரம்மன் நிர்விகாரம் விகாரமற்றது மாற்றம் அற்றது மாறாதது மாயை सविकारं मात्रं உடையது மாறுவது மாற்றத்தை உடையது விகாரத்தை உடையது அடுத்ததாக பிரம்மன் நிர்குணம் ஒரு குணமும் பிரம்மத்திடம் கிடையாது மாயை த்ரிகுணா மூன்று குணத்துடன் கூடியது பிரம்மன் நிர்குணம் பிரம்மத்துக்கு எந்த குணமும் கிடையாது ஆனால் மாயைக்கு சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற மூன்று குணத்துடன் கூடியது அதனால சகுணம் என்று சொல்லலாம் பிரம்மத்தை நிர்குணம் சொன்னா மாயைய சகுணம் இனி அடுத்தது பிரம்மன் சுதந்திரமாக இருப்பது எதையும் சாராமல் தானாக இருப்பது மாயை இருப்பது மாயைக்கு வந்து சுதந்திரமான இருத்தல் என் சத்தியம் மித்தியா இந்த சொற்களினுடைய விளக்கமெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் சத்தியம்னா எப்பொழுதும் இருப்பது மித்தியா என்றால் வெறும் தோற்றத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்றது உண்மையில் இல்லை அந்த அளவுக்கு இப்பொழுது மித்யாவை பற்றி புரிந்து கொள்வோம் மற்ற விளக்கங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் இவ்விதம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனும் அனாதியாக அறிவு சுரூபமாக விகாரமற்ற நிர்குணமான சுதந்திரமாக இருக்கின்ற சத்தியமான பிரம்மனும் இதற்க எதிர்மறையாக இருக்கின்ற மாயையும் சேர்ந்து நமக்கு கிடைப்பது ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் இனி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனிடமிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சமானது தோன்றியுள்ளது நாம் அனுபவிக்கின்ற அனுபவிக்காத எதுல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ அனைத்தும் அனைத்து சிருஷ்டியும் தோற்றமும் இப்படிப்பட்ட பிரம்ம மாயையினுடைய சேர்க்கையான ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்துள்ளது இனி ஒவ்வொரு முறையும் பிரம்ம மாயின்னு சொல்வதை விட்டு இனிமேல் ஈஸ்வரன் வார்த்தையை கையாளுகின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பிரும் அனைத்து படைப்போன்றியது அப்படி என்றால் என்னன்னு சொல்லலாம் ஈஸ்வரன் காரணம் இந்த அனைத்து படைப்பும் காரியம் படைக்கப்பட்டது ஈஸ்வரன் காரணமாக இருக்கின்றார் இந்த உலகமானது அல்லது எவைகளெல்லாம் தோன்றியனவோ அவைகளெல்லாம் காரியம் படைக்கப்பட்டது இனி எப்படி படைப்பானது தோன்றியது ஈஸ்வரனிடமிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் எந்த விதத்தில் எப்படி தோன்றியது என்பது கேள்வி எப்பொழுதுமே படைப்பு மூன்று நிலையில் இருக்கும் எந்த ஒன்று தோன்றினாலும் அதற்கு மூன்று ஸ்டேஜ் மூன்று நிலை இருக்கும் ஒன்று காரணமான நிலையில் இருக்கின்ற அவஸ்தை காரண அவஸ்தா இரண்டாவது நிலை மூன்றாவது ஸ்தூல அவஸ்தா ஸ்தூலமான நிலை எந்த படைப்புக்கும் இதுதான் கிரமம் ஒன்று தோன்றியிருக்குன்னு சொன்னா இந்த தோற்றம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா இதுதான் ஸ்தூல நிலைன்னு சொல்றது பானையானது தோன்றி உள்ளது இது என்ன அவஸ்தை பிறகு இந்த பானை தோன்றுவதற்கு முன் இதை செய்தவன் செய்பவன் இருக்கின்றானே அவன் முதலில் மனதிற்குள் அந்த பானையை படைத்தாக வேண்டும் இவ்விதம் பானையை உருவாக்குகின்றேன்னு சூக்மமா இருக்கும் அப்பொழுது சூக்மத்திலிருந்து களிமண் முதலும் இருந்திருக்கின்றது ஆகவே காரண அவஸ்தை சூக்ம அவஸ்தை ஸ்தூல அவஸ்தை ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணாலும் நாம் ஒரு சித்திரத்தை வரையும் பொழுது முதலில் வரைபவனுடைய மனதில் சூக்மமாக இருக்கும் பிறகுதான் ஸ்தூலமாக வரும் இதுதான் சாதாரண நியமம் அப்படி இருக்கையில் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்தை நாம் அனுபவிப்பது ஸ்தூல அவஸ்தை என்றால் இதனுடைய சூக்ம அவஸ்தையில் ஒன்று இருந்திருக்க வேண்டும் இதனுடைய காரண அவஸ்தை ஒன்று இருந்திருக்க வேண்டும் பிரபஞ்சத்தினுடைய காரண அவஸ்தை காரணம்தான் ஈஸ்வரன் அப்படியென்றால் காரணமான ஈஸ்வரன் ஸ்தூலமாக உலகத்தை எப்படி படைத்தார் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சாஸ்திரத்தில் சிருஷ்டி என்ற ஒரு விசாரம் வருகின்ற எப்படி ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை உருவாக்கினார் அதில் காரணரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் சூஷ்மமாக முதலில் படைத்து பிறகு ஸ்தூலமாக இதை உருவாக்கினார் என்று சிருஷ்டியில் சாஸ்திரத்தில் கிரமங்கள் பேசப்படும் கிரமம்னா ஆர்டர் எது முதல்ல வந்தது எது அதற்கு பிறகு வந்தது அதற்கு பிறகு எது வந்தது என்கின்ற கிரமமானது சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது சங்கரர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் சிருஷ்டியானது எப்படி தோன்றவில்லை என்றால் நாம் விதை விதைக்கும் பொழுது கையில் விதையை வைத்துக் கொண்டு இறைத்து விடுகின்றோம் அந்த விதைகளெல்லாம் சேர்ந்து வருவது போல் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் சேர்ந்து வரவில்லையாம் பிறகு எப்படி வந்தது கிரமமாக தோன்றியது காரண அவஸ்தையிலிருந்து கிரமமாக படிப்படியாக தோன்றியது முதலில் ஆகாசம் வாயு அக்னிகி என்றெல்லாம் சில கிரமங்கள் சாஸ்திரம் பேசுகிறது நாம் வேதாந்தத்தில் உபனிஷத் எப்படி கிரமத்தை பேசுகின்றதோ அதனுடைய அடிப்படையில் சிருஷ்டியினுடைய கிரமத்தை பேசி வருவோம் ஆனால் விதவிதமான உபனிஷத் கிரமங்களை பேசுகின்றது அதெல்லாம் சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு உபனிஷத்துக்குள்ள போனம்னா சிருஷ்டி வந்த விதம் விதவிதமாக இருக்கும் பிறகு என்ன செய்தார்கள் சம்பிரதாயத்தில் வந்த பெரியவர்கள் சில நூல்களில் பிரகரண கிரந்தங்களில் சில விதிமுறைகளை கையாண்டு இவ்விதம் சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் என்று தோற்றி வைத்தார்கள் நம்முடைய வேதாந்தத்தில் தத்துவோதம் ஒரு நூல் பிறகு வேதாந்த சாரம் இப்படிப்பட்ட நூல்களை படித்தோம்னா ஒவ்வொரு விதத்தில் சிருஷ்டியானது தோன்றியது என்று சொல்லப்படும் இவ்விதம் சிருஷ்டி நாம் வேதாந்தத்தில் கிரமத்தை பேசிய சாங்கிய மதம் என்ற ஒரு மதம் இருக்கின்றது கபில ரிஷி தோற்று வைத்த ஒரு மதம் சாங்கிய மதம் என்று அந்த சாங்கிய மதத்தில் சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டிருக்கிறது சாங்கியர்களுடைய சிருஷ்டிக் கிரமம் நாம வேதாந்தத்திலேயும் ஒரு விதமான சிருஷ்டிக்ரமத்தை பேசுவோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து முதல்ல என்ன தோன்றியது பிறகு என்ன தோன்றியது பிறகு ஏதோ பஞ்சீகரணம் நல்ல ஒன்னு சொல்லி அதில் இருந்து பேசப்பட்டிருக்கிறது நாம் வேதாந்தத்தில் என்ன செய்வோம் சாங்கிய மதத்திற்கும் வேதாந்த மதத்திற்கும் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன சாங்கியர்கள் துவிகள் இருமைவாதிகள் ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு ஆத்மா இருக்குன்னு பேசுபவர்கள் ஆகவே அவர்களுடைய கடைசி சித்தாந்தமும் நம்முடைய வேதாந்தத்தினுடைய கருத்துக்கும் முற்றிலும் வேற்றுமை உடையது இருந்த அவர்கள் சிருஷ்டியை பற்றி பிறகு மூன்று குணத்தை பற்றி நல்ல ஒரு விசாரத்தை செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் என்றால் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அதே போல யோக சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்தில் நம்முடைய மனதை பற்றி சில சாதனைகளை பற்றி தியானத்தை பற்றி அஷ்ட அங்கம் என்ற நெறியில் அழகாக பேசியிருக்கின்றார் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அவைகளை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அதனுடைய பயிற்சியில் ஈடுபடுவோம் அந்த அறிவை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தி கொள்வோம் ஆனால் அந்த யோகிகள் தத்துவம் பேச ஆரம்பித்து விட்டால் என்ன பேசுவார்கள் தெரியுமோ ஒவ்வொரு உடம்புலையும் ஒவ்வொரு ஆத்மா இருக்கு இந்த உலகம் சத்தியம் என்று பேசினால் பிறகு என்ன செய்வோம் நீ சொல்வது தவறு என்று அவர்களை நாம் நீக்கி விடுவோம் அதுதான் அத்வைதிகளினுடைய மனம் எந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நன்மை இருக்கோ அதை எடுத்துக் பிறகு எந்த இடத்துல உண்மைக்கு முரண்பாடாக இருக்கிறதோ அதை நீக்கி விடுவார்கள் அதன் அடிப்படையில் சில சூழ்நிலைகளில் நாம் என்ன செய்வோம் சாங்கியர்கள் பேசிய சிருஷ்டி கிரமத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சிருஷ்டியை நாம் கூறுவோம் இங்கு பகவான் என்ன செய்துள்ளார் என்றால் இந்த இடத்தில் சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற சிருஷ்டி கிரமத்தை எடுத்து பேசுகின்றார் அதனாலதான் சாங்கியர்களினுடைய சிருஷ்டியினுடைய கிரமத்தை ஓரளவு நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் பேசுகின்ற சிருஷ்டியினுடைய படியை முழுமையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சிலதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சாங்கியர்கள் செய்கின்ற குண விசாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் யோகிகள் செய்கின்ற மன விசாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் மனதையெல்லாம் அவர்கள் பிரிப்பார்கள் எண்ணங்களை பிரிப்பார்கள் சாதனைகளை படிப்படியாக பேசுவார்கள் அவைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் சாங்கிய மதத்தில் பேசிய சில கிரமத்தை இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சில கருத்தை தான் எடுத்துக் பிறகு என்ன செய்கின்றார் அவரே இங்கு பக இங்கு பகவானே இந்த சிருஷ்டியை இரண்டாக பிரித்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தத்துவத்தை இரண்டாக பிரித்து ஒரு புதிய பெயர் கொடுக்க போகின்றார் பரா பிரகிரு அபரா பிரகிருதி என்ற பெயர் இங்கு பகவான் கொடுக்க போகின்றார் பராபிரகிருதி என்றால் ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை பரா பிரகிரு என்ற பெயர் பிறகு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவத்தை அபரா பிரகிருதி என்ற பெயரில் அழைக்கப் போகின்றார் பகவான் என்ன செய்கின்றார் சாங்கிய மதத்தில் பேசிய சிருஷ்டியினுடைய ஆர்டர் சிருஷ்டியினுடைய கிரமத்தை எடுத்துக் கொள்வதனால் இப்பொழுது நாம் பகவான் இங்கு என்ன பேசுகின்றார் என்பதை பார்ப்பதற்கு முன் சாங்கிய மதத்தில் எப்படி சிருஷ்டியைப் பேசுகிறார்கள் என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சாங்கியர்களுடைய கருத்து இருபத்தி ஐந்து தத்துவங்கள் உண்மையில் இருக்கின்றன என்று பேசுகிறார்கள் இருபத்தி ஐந்து தத்துவங்கள் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அதில் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள் சிருஷ்டிக்குள் வரும் இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவத்தை அவர்கள் புருஷ அல்லது ஆத்மா என்று அழைக்கிறார்கள் இருபத்தி தத்துவங்கள பிரகிருதி என்றும் இருபத்தி தத்துவம் புருஷக என்று வரும் அவர்கள் சொல்ற புருஷன் சொல்றது ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு அவர்கள் சொல்கின்ற லட்சணம் வந்து அது கர்த்தாவல்ல ஆனால் போக்தா ஒவ்வொரு சரீரத்திலேயும் இருக்கின்றது என்பதெல்லாம் இவைகளையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நாம் ஆத்மாவை கர்த்தாவாகவும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இனி சாங்கியர்கள் சொல்கின்ற எந்த கிரமத்தில் வந்தது என்று எப்படி சொல்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் அதுதான் போர்ல எழுதப்பட்டுள்ளது அவர்கள் அனைத்தையும் பிரகிருதி புருஷன் என்று பிரிக்கிறார்கள் ப்பொழுது நாம் புருஷனை விட்டுட்டு பிரகிருதிங்கிற சொல்லுக்கு மட்டும் வருகின்றோம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது முதல்ல என்ன இருக்கா பிரகிருதி அந்த பிரகிருதி அனாதி நம்ம சொல்றது போலயே சொல்கிறார்கள் பிரகிருதி அனாதி அந்த அனாதிங்கிறத காட்டுவதற்கு சில சமயங்களில் பிரகிரு மூல பிரகிரு என்று சொல்வார்கள் சாங்கியர்களுடைய முதல் தத்துவம் மூல பிரகிரு இந்த பிரகிருத்த நாம மாயை என்று சொல்கின்றோம் வேதாந்தத்துல நாம எதை மாயைன்னு சொல்றோமோ அதைத்தான் அவர்கள் கிருத்தின்னு சொல்கிறார்கள் ஆனா சாங்கியர்களை பொறுத்தவரை பிரகிருதி என்பது சத்தியம் நாம் அந்த மூல பிரகிருக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் வேற அவர்கள் கொடுப்பது அவர்களுடைய அடிப்படையில சிந்திக்கின்றோம் ஒன்று இருக்கின்றது அத மூல பிரகிரு சொல்றோம் அது அனாதி அதுதான் அவர்களுடைய இருபத்தி நான்கு தத்துவத்தில் முதல் தத்துவம் பிறகு என்ன கூறுகிறார்கள் பிரகிருகத் என்று பரிணாமத்தை அடைகின்றது பிரகிரு என்ற ஒரு மூல தத்துவம் மகத் என்ற பெயர் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் மகத் என்ற ரூபத்தில் பரிணாமத்தை அடைகிறது அது அவர்கள் பேசுகின்ற இரண்டாவது தத்துவம் மூல பிரகிரு என்ன வருது வருகிறது அவஸ்தை அந்த பிரகிருதிக்குள்ள சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சமமாக இருக்கின்றது அந்த சமமாக இருக்கின்ற குணத்தில் ஒரு மாறுபாடு வரும்பொழுது அந்த சமத்துவத்துக்கு நாசம் வரும்பொழுது சிருஷ்டிக்கு தயாராகி அடுத்த நிலையை அடைவது மகத் என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு மகத் என்ற தத்துவத்திலிருந்து இப்ப பிரகிருதி வந்து மகத்தின் ஒரு தத்துவமா மாறி உள்ளது பரிணாமத்தை அடைந்தது அடுத்ததாக அடைவது அவர்கள் கூறுவது அகங்காரக என்ற நிலையை அடைகிறது இந்த அகங்காரங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற ஈகோ அது அல்ல அவர்கள் சொல்கின்ற ஒரு வார்த்தை இதெல்லாம் என்று சொல்வது அகங்காரம் என்ற ரூபத்தில் அடைகிறது முதல்ல பிரகிருத்தின் மகத்தாக மாறுகிறது பிறகு மகத்திலிருந்து அடுத்ததாக அகங்காரமாக மாறுகிறது இப்ப ஒரு மகத்துதான் ஒரு அகங்காரம்தான் பிறகு அடுத்ததாக அகங்காரம் என்ற தத்துவத்திலிருந்துகிறது சொ அடுத்தஷ்டி எப்படி வந்த அவர்களுடைய கிரமப்படி மூல பிரகிருத்தி மகத் என்று மாறியது மகத் என்று மாறியது பிறகு அகங்காரமாக அதுவே மாறியது அகங்காரமாக மாறியது மீண்டும் ஐந்து பூதங்களாக மாறின நம்ம சொல்கின்ற அஞ்சு பூதம்தான் ஆகாசம் வாயுகு அக்னிகி பிறகு நீர் பிரித்திவி ஆனா இவைகளெல்லாம் சூக்மமானது நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் அல்ல இதற்கும் காரணமான சூக்மமான பஞ்சபூத தத்துவங்கள் இதத்தான் நாம தன் மாத்திரை என்று வேதாந்தத்தில் அழைப்போம் வேதாந்திரா என்றால் ஐந்து என்ன சொல்கிறார்கள் மூன்று குணம் இருந்தது அந்த பிரகிருத்தியே மகத்தாக மாறியது அந்த மகத்துக்குள்ளேயும் மூணு குணம் இருக்கும் சத்வகுணம் ரஜோ குணம் தமோகுணம் பிறகு அகங்காரத்துக்குள்ளேயும் மூணு குணம் இருக்கும் சத்வம் ரஜ்தமஸ் அகங்காரமே அின்றது அந்த அஞ்சு பூதங்களுக்குள்ளும் என்ன இருக்கும் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கும் பிறகு என்ன கூறுகிறார்கள் இந்த பஞ்ச இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குணத்திலிருந்து வேறு சில தத்துவங்கள் வருகின்றது அது என்னவென்றால் ஐந்து சூக்மமான பூதத்தில் இருக்கின்ற சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் வருகின்றது நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய மனம் தோன்றுகிறது பிறகு ஐந்து சூக் இருக்கின்ற ரஜோகுணத்திலிருந்து 10 இந்திரியங்கள் தோன்றுகின்றன 10 இந்திரியங்கள் என்றால் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் செயல்பட பயன்படும் ஐந்து இந்திரியங்கள் அறிவையடைய பயன்படும் ஐந்து இந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கைகள் கால்கள் முதலியது எதிலிருந்து வந்ததே இரஜோகுணத்திலிருந்து வந்தது எதனுடைய ரஜோகுணம் ஐந்து சூக்ம பூதங்களினுடைய ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்தது பிறகு என்ன இருக்கும் இப்பொழுது தமோ குணம்தான் இருக்கும் அந்த தமோ குணத்திலிருந்து நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஐந்து தோன்றின பூதத்தினுடைய தமோ குணத்திலிருந்து நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின இதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தா எவ்வளவு வரும் 24 நான்கு தத்துவங்கள் வருகின்றது ஒரு மூல பிரகிரு ஒரு மகத் ஒரு அகங்காரம் ஐந்துமமான பூதங்கள் பத்து இந்திரியங்கள் ஒரு மனம் பிறகு ஐந்து சூழ பூதங்கள் இவ்விதம் அவர்கள் சிருஷ்டியை பேசுகிறார்கள் ஆனா அவர்களை பொறுத்த இவைகள் எல்லாமே சத்தியம்தான் இவைகள் எல்லாம் பொய்யல்ல இவைகளெல்லாம் உண்மை என்று ந கருத்து அடி அல்ல இல்லாம் இெல்லாம் ஜம் இகளடையது இல்லது நம்முடைய கருத்து இதுதான் சாங்கியர்களுடைய சிருஷ்டிக் கிரமம் இனி நாம் பகவான் எப்படி பேசுகிறார் என்று பார்ப்போம் இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் சாங்கியர்கள் பேசிய இருபத்தி நான்கு தத்துவத்தில் எட்டு தத்துவத்தை மட்டும் இங்கு பேசுகின்றார் சிருஷ்டி வந்ததுன்னு சொல்கின்றார் பகவான் எட்டு தான் இங்க சொல்கின்றார் மீதியை எல்லாம் பேசவில்லை இவ்விதம் என்னுடைய சிருஷ்டியானது பிரிவை அடைந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டார் மீதி எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு சாங்கியர்களுடைய பாதையில இவ்விதம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் பார்த்தவண்ணம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவான் பேசுகின்ற எட்டு என்ன என்றால் முதலில் மூல பிரகிரு இரண்டாவது மகத் மூன்றாவது அவர்கள் பேசுகின்ற அகங்காரம் நான்காவது ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் இந்த எட்டையும் பேசுகிறார் முதல் மூன்று ஐந்து சூக்ம பூதங்கள் அதற்கு பிறகு வருகின்ற பத்து இந்திரியங்கள் மனம் சூழ பூதங்களை எல்லாம் பகவான் விட்டு விடுகின்றார் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற இந்த எட்டு தத்துவத்தை கூறி இவ்விதம் என்னுடைய அபரா பிரகிருத்தியானது பிரிவை அடைகிறது என்று சொல்கிறார் பகவான் பேசாம வேதாந்தத்தில் சொல்றத சொல்லியிருந்தாருன்னா சாங்கியங்கிட்ட எல்லாம் போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா பகவான் சாங்கியர்களிடம் இருந்து பேசிவிட்டார் அவர்களுடைய என்ன செய்து விட்டார் சாங்கியர்கள் பிரகிருதி அல்லது மூல பிரகிரு என்று எதை சொல்கிறாரோ அல்லது மகத் அகங்காரம் என்று எதை அழைக்கிறார்களோ அதற்கு பகவான் வேறு வேறு பெயரை இங்கு கொடுத்துள்ளார் அவர்கள் என்று இங்கு அதே சொல்லில் சொல்லவில்லை வேறு சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவர்கள் எதை மகத் என்று சொல்கிறாரோ சொல்கிறார்களோ அதற்கு பகவான் இங்கு பயன்படுத்திய சொல் வேறு அவர்கள் எதை அகங்காரம் என்று அழைக்கிறார்களோ அதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பயன்படுத்திய சொல் வேறு அது என்ன சொல் என்று இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் எழுத என்ன இதுவே குழம்பலாம் சில பேருக்கு அதையும் எழுதி கொழம்ப வேண்டாம் எழுதவில்லை நீங்க நோட்ஸ்ல எழுதி கொள்ள வேண்டும் எப்படி இங்கு முதலில் எழுதப்பட்ட பிரகிருதி என்ற சொல்லை பகவான் இங்கு பிரகிருதி என்று குறிப்பிடாமல் பிரகிருதி என்பதற்கு பதிலாக இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அகங்காரக அகங்காரகிற சொல் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பயன்படுத்தியுள்ளார் அது சாங்கியர்கள் சொல்கின்ற பிரகிருதி என்ற தத்துவம் பிறகு சாங்கியர்கள் மகத் என்று ஒரு தத்துவத்தை பேசுகிறார்கள் அந்த மகத் என்ற தத்துவத்தை சொல்லில் பயன்படுத்துகிறார் அப்ப பகவான் வந்து புத்தி என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் எதை சொல்கிறாரோ அது சாங்கியர்களுடைய மகத் என்ற தத்துவம் பிறகு சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற அகங்காரம் என்ற தத்துவத்தை பகவான் இங்கு மனக மனம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகிறார் என்ற சொல் சாங்கியர்கள் பேசிய அகங்காரம் அகங்காரம்னே ஒரு சொல்லிருக்கு ஆனா பகவான் இங்க அகங்காரம் சொல்ல பிரகிருதிக்கும் புத்திங்கிற சொல்ல மகத்துக்கும் மனங்கிற சொல்ல அகங்காரத்துக்கும் பயன்படுத்தி பேசுகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமோதேம் ஓர்ணிய போர் நமாதிஷேம்